0: Un balado Radio-Canada audio. Bonjour, ici Christine Roger. Je suis en direct de Herning au Danemark. Je suis ici pour couvrir les championnats du monde de hockey féminin pour Radio-Canada Sport. J'ai suivi quand même le soccer au cours de la dernière semaine. J'ai suivi ce qui s'est passé. Ben, pas le choix de parler de Romel Kyoto qui, encore une fois, marque des buts à profusion et absolument incroyable. Probablement le ou l'un des meilleurs attaquants de la MLS présentement. Qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on donne la chance à l'éblier de bien, surtout que l'équipe canadienne a besoin de buts. Je sais que vous avez demandé à vos fans c'était quoi le 11 partant de rêve. Je pense que la chose importante à savoir, c'est qu'il faut mettre Fabio Calavaro dans ce 11 partant si vous voulez me rendre heureuse. Donc, merci beaucoup, les gars. On va vous écouter un peu plus tard. Je serai de retour avec vous très bientôt dans un autre excellent épisode de Tellement Soccer. Christine, fin l'apsus la semaine dernière, vous voulait parler de... OK, féminin, elle a Aujourd'hui, après un tel samedi au parc à Chicago, Montréal se sent plus fort chaque jour. Gabriel Gervais dit Anacho, qui est-il rentré à la maison? Et combien de frères Pogba prend pour changer une ampoule? Deux, un qui change l'ampoule et l'autre qui dit que son frère a acheté un sort à l'électricien. Ici à Kavara, ici Olivier Tremblay, et vous écoutez Tellement Soccer. A giant goal for Sky Blue, Evelyn Meehan looked to get the final touch right on the doorstep. Marcus Rashford. Oh, glory. mon auditeur, bienvenue à tellement soccer. Allô Assoun. Salut Olivier. On passe beaucoup de temps ensemble hein, trouve-tu vrai, hein,
1: c'est vrai que je te vois je te vois bien plus que, que mes parents, j'ai dit que mes enfants. Ouais, les miens aussi. Avec 48 sûr. heures, on aurait pu euh, ouais, on aurait pu rester dormir dans dans la tour vu qu'on a travaillé. Me hier où et... Ouais ouais, je me suis je me suis je me suis, je me suis ressaisi Olivier, ne t'en fais pas. Non non, on a travaillé ensemble hier soir, commenter un bon match ouais. et puis euh, on se revoit
0: ce matin avec pour un, un bon balado avec un but fantôme. Ah oui, c'est vrai. vrai. Hein, le, le ballon qui Qu faut... sort <rire> et qui revient pour ensuite aller dans les buts, ouais. c'est de la physique nucléaire, ça. Il ouais. faut inviter le monde à aller voir ce, cet extrait-là. Oui, absolument. Il coup. fait on, on, nous monou pour euh, Gotham <rire> FC qui... Euh... Croyait bien avoir marqué, puis finalement, ben, subit une défaite de 3-1. C'était ouais. euh, effectivement un bon match, les faits saillants que vous pouvez attraper sur euh, le site web de Radio-Canada Sport. <rire> Donc, Christine, non, qui n'est pas avec nous encore. Elle est au Danemark, puis c'est même pas pour aller rendre hommage à l'équipe masculine championne de l'Euro 92. Il faut le faire. C'est vrai. Hein? vrai On vrai. se souvient de ça. C'est vrai. Hein? Par accident. Même pas qualifié. Par accident, c'est ça, l'éclatement de la Yougoslavie qui avait permis au Danemark d'aller gagner un titre euh, majeur. Est-ce que Christine va être de retour lundi prochain? C'est la question. Le bon Dieu le sait, le diable question. sans doute. <rire> Ce qu'on sait, hors de tout doute, par contre, c'est que le CF Montréal est devant les records comme un émeutier devant une vitrerie. Il veut toutes les fracasser, n'est-ce pas? Victoire de 2 à 0 contre Chicago à 10 contre 11. À part ça, avec l'expulsion d'Ismaël Conné qui avait ouvert la marque d'une frappe de loin. Romel Kyoto, comme l'a mentionné Christine, a complété... Avec un coup franc dans la lucarne, c'était une huitième victoire à l'étranger. Même Napoléon n'a pas fait ça, je pense. Ça, c'est un record. C'est même le double du précédent record. L'équipe a 49 points avec sept matchs à jouer. Ça, c'est à deux petites longueurs du record du club hein, MLS établi en 2015 avec Asun Camara. Important de le préciser quand même. Merci. <rire> Olivier Renard vient de faire le plus gros transfert de l'histoire du club avec Georgie Mialovic qui s'en va à la Z. Euh, J'en oublie-tu des records? Je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Hein? C'est euh, vrai qu'on regarde la liste justement
1: de, bah, des belles choses que, font, euh, que fait cette équipe. Et franchement, euh, écoute, il n'y a rien à dire. Hein? C'est maîtrisé. Malgré l'adversité, à 10, arriver à l'extérieur et aller chercher encore ces trois points euh, de façon presque logique, j'ai envie de dire, sans, sans rien à en redire. Ben même en deuxième mi-temps, ils ouais. étaient
0: à 10 contre 11,
1: puis on n'a jamais vraiment senti que Chicago était dans le coup. Là. Exactement. Ben, C'est preuve justement de la force collective de cette équipe et, euh, qui arrive à faire justement ben, des, des, des merveilles cette saison. On hein, parlait des records. Euh, C'est juste fabuleux. Euh, on sent quand même que cette équipe veut aussi garder la tête froide, euh, euh, de rester humble et de se dire qu'ils ben, n'ont pas, voilà, pas tout fait encore. Mais euh, quand on est
0: observateur, franchement, c'est que du plaisir et en tant qu'ancien joueur, encore plus. Tout ça sans, sans Rudy Camacho aussi, hein, qui est encore absent. J'ai l'impression qu'on n'en on parle pas énormément de cette absence-là et de la manière dont on a réussi à la pallier. Parce que il bon, y a Joel Waterman qui, qui se lève, bien entendu, Kamal Miller égale à lui-même. Gabriel Corbeau aussi, qui ne fait pas des, des, des mauvais matchs du tout. Et j'ai l'impression que ça témoigne aussi du plan de succession qu'on met en place aussi. On ne se contente pas simplement de... Bon, on a fini par enfin faire signer un, con... un nouveau contrat à Rudy Camacho, mais ça pousse derrière, Il n'y a, euh, a pas de raison pour, pour lui d'être complaisant à son retour, de dire « Ah, mon poste m'attend, c'est tout, là.
1: » Exactement. Je pense que c'est une des plus belles réussites de se dire qu'on peut compter sur un collectif et qu'il euh, qui peut... peut y avoir des absents, mais <rire> je veux dire, collectivement, on garde le rythme et, euh, et le cap. Ça a été le cas pour bah, Camacho, hein, sans faire insulte à, à son nom, parce qu'il fait une très belle saison aussi. Oui, oui, oui. Ça n'a ça rien à voir avec lui, mais euh, de voir Corbeau arriver avec beaucoup de personnalité derrière, dans le jeu euh, assuré, mais, mais, mais aussi montrer euh, beaucoup de, 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 comme je disais, de personnalité, d'être là présent, de, de mettre de la voix, d'invectiver de, de, l'adversaire. Ça, c'est preuve de beaucoup de maturité aussi. Et c'est quelque chose qu'on pourrait imputer aussi à Mihailovic, hein, qui a été absent. Euh, mais on a vu cette équipe rouler comme si de rien n'était, pratiquement, là encore. Donc, euh, c'est bon signe. Euh, ça prouve justement la philosophie que mettent en, en place euh, Olivier Renard et, euh, et Wilfried Nancy, celle de voilà de s'appuyer sur un collectif fort et qui permet à des jeunes talents de s'intégrer, de les mettre en avant. Sincèrement,
0: c'est juste du 10 sur 10 depuis le début de saison. Parler de record je pense qu'on a atteint certains... Record d'intolérance avec l'arbitrage aussi euh, dans les dernières semaines. C'est de temps... pourtant un peu une habitude hein, sur les réseaux sociaux qui entourent le CF Montréal. On ne voit jamais de critiques, euh, d'arbitrage, de tout ça, de, de faits du jeu. C'est du jamais vu, <rire> franchement, hein, hein, jamais. Dans, dans, sur l'autoroute de l'information. Monsieur Radchuk, l'arbitre, qui en a fâché plusieurs avec euh, notamment la deuxième, euh, la deuxième biscotte jaune... À Ismaël connaît, ça manquait de constance, disait-on, et tout ça. On peut d'ailleurs, le peu que Wilfred Nancy a pu dire à ce sujet-là, on peut entendre ce que ça donnait. Les gars, ils
1: ont su passer à travers ça. Ils étaient, bien sûr qu'ils étaient agacés, mais ils sont passés à travers ça. Ils sont restés encore une fois sur le jeu. Mais après, voilà, l'arbitre, qu'est-ce que vous voulez je vous dis, On a tous vu que c'était compliqué aujourd'hui. Donc, euh, en espérant qu'il soit bon la, la prochaine fois. <rire>
0: la petite phrase assassine en oh, espérant oh, est-ce qu'il va éviter l'amende Oui. penses tu que c'était assez euh, oui, oui, juste oui. assez euh, sur la ligne
1: c'était parfait euh, je veux dire de, de... il a il a été équilibré dans ses propos il a il a il a donné son point aussi je pense qu'il faut donner le plus de droits aux, aux entraîneurs de s'exprimer même si en MLS c'est un peu compliqué mais écoute euh, on l'a tous vu hein, ça a été extrêmement compliqué pour l'arbitre euh, je pensais vraiment vraiment qu'il qu exagérait en fait sur le, la façon dont t dont il, a, dont il a arbitré l'ECF le, le Montréal en particulier, et, euh, et sur la faute, sur le deuxième jaune d'Ismaël de, Coney. Donc, euh, Wilfried Nancy, quand il s'exprime de cette façon-là, il le fait très, très bien. Et euh, bah, il évite justement bah, la, sanction, <rire> la sanction qui tomberait
0: ce mercredi pour les entraîneurs en général. Mais ça va. Ouais. Ça va. Mais tu me connais, là. je pense que tu commences à me connaître. J'ai tendance à être un peu clément. Euh, envers les arbitres, je trouve que c'est un métier ingrat qui en demande beaucoup à ceux qui le pratiquent encore plus quand ces personnes-là commencent à l'exercer. Ce pas le cas de M. Rachouk, bien entendu, s'il est rendu à ce stade-ci. Moi, ce qui m'a frappé là-dedans, c'est qu'on semblait surpris euh, de sa gestion de match. Pourtant, en quelques clics sur mon ordinateur, je peux savoir que M. Radchuk donne en moyenne 4,6 cartons par match en MLS. Je peux savoir qu'il a donné 4 cartons rouges en 10 matchs de MLS. Je peux savoir que seulement en 2022, entre la MLS, la USL, la NWSL, il a donné 11 cartons rouges. On est, au mois, on est encore au mois d'août, là, ce <rire> euh, que je sache. Il y a encore du temps. Encore du temps. Il n'y a rien de particulièrement surprenant. Là, le rendement d'un arbitre, c'est pas une garantie, mais c'est au moins un indicateur que certaines choses peuvent arriver. Peuvent arriver pardon. Hassoun... Dans ton expérience de joueur, est-ce que c'est quelque chose à laquelle les équipes portent attention en amont des matchs, les tendances particulières des arbitres? Est-ce qu'on prépare l'équipe en fonction de ce que l'arbitre fait ou ne fait pas? Oui, d'une certaine façon, mais... Euh
1: pas aussi pointu que les statistiques que tu nous sors aujourd'hui. Je veux dire, on n'a pas un tableau en arrivant dans le
0: vestiaire. Tu es dire... en train de me dire que je devrais appliquer, là, que je devrais euh, postuler là, dans une vrai? équipe là, pour écoute, leur dire à faire sort... des stats d'arbitre?
1: On sort des nouveaux postes chaque saison hein, oui, dans donc. les équipes de soccer. Donc, ça peut, ça peut être justement un nouveau poste. Mais écoute, euh, on, a, on a la réputation en général des arbitres. Euh, on sait comment Petriscou va, va arbitrer. On sait comment, <rire> Pourquoi t'as comment... nommé celui-là? Je comprends pas. Ouais, c'est ça, c'est exemples concrets. Mais tout ça pour te dire qu'on connaît à peu près la personnalité au au fur et à mesure des matchs, des arbitres, on discute avec eux souvent, on, on échange avec eux, puis on, on, on se connaît, on apprend à se connaître aussi. Et, et on prépare ça plutôt dans, dans, dans justement la personnalité de l'arbitre, mais on va pas pousser à la statistique et à se dire bah, il a il, voilà il prend il il, beaucoup de rouge, beaucoup de jaunes, beaucoup etc., de rouge, etc., C'est un petit peu un petit peu trop poussé. Mais ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant et c'est toujours un plus de la bonne information, même si les, les entraîneurs font attention. Hein. Essayez de trouver un équilibre entre le trop d'information et, euh, et le manque d'information pour qu'on arrive sur le bien. terrain en jouant ce match sans avoir à penser à, à tout et à toi et n'importe quoi.
0: Bon, très bien. Euh, écoute, on parle de tendances quand il s'agit de tendances, Certaines sont plus nettes que d'autres. Et il y en a une, en ce moment, qui se dessine très clairement dans les bureaux du CFM.
1: C'est ma maison. Et je veux aider le club. Et le club m'a aidé moi. Et donc, et j'avais ça dans la tête. Je veux seulement faire ça. Je ne suis pas un agent. Je ne suis pas... Euh, je veux seulement aider... Je suis en Argentine, je, je vois là-bas les joueurs, je les, les passe les noms et tout ça. Je suis à côté des joueurs là-bas,
0: des clubs. De, je voulais faire seulement ça. C'est ça que j'avais dans, dans ma tête et, et de rester en contact ici avec Montréal. Je sais que
1: je me sentais comme ma maison ici. Donc... Ça fait partie de, de, de ramener l'histoire et une des choses que, que j'ai mentionné, c'est de, de ramener les anciens qui se sentent à la maison, comme Nacho l'a bien dit, c'est extrêmement important, personnellement, pour moi et pour le club.
0: Des mots soigneusement choisis de la part de Nacho Piatti et de Gabriel Gervais qui ont répondu aux questions dans la foulée d'une annonce que tout le peuple attendait. Le numéro 10, Argentin, est de retour à l'impact mais pas comme joueur. Piatti a offert ses services au club comme collaborateur au chapitre du recrutement, et Montréal n'allait pas dire non à ça. C'est comme si tu leur offrais de leur recommander deux, trois pupites de Noisy-le-Sec. Hein? Qui va dire non? <rire> en effet. Hein? <rire> Piatti, donc, va être les, les yeux du CF Montréal en Argentine. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, Soune
1: ben, Je trouve que c'est une très belle nouvelle. Euh, je veux dire, c'est une collaboration logique hein, au vu de, de, du passage de Nacho Piatti euh, au sein du club. Euh, je pense que Nacho, au vu de son expérience, au vu de sa trajectoire aussi et de son, ses origines argentines, peut être amené à, à continuer à, à, à créer cette, ce lien euh, qu'on a depuis toujours avec de, de nombreux argentins qui sont venus au club. Et C'est la personne idéale au vu de, voilà, de ses, de ses connexions, de son expérience pour amener, pour amener des joueurs intéressants. Donc euh, je suis content, je suis content non seulement de cette partie-là, mais de voir ce que fait le club tout simplement. Hein. On parle justement de, euh, des changements apportés, de la, de la nouvelle fraîcheur, de euh, l'arrivée de, de Gabriel Gervais aussi, euh, pour amener une nouvelle philosophie et recoller avec euh, une identité forte. Donc ça passe par de nombreuses choses, mais ça passe aussi par... Euh, par le par, par ramener justement ces, ces anciens, des, des joueurs comme Nacho Piatti qui peuvent amener leur pierre à l'édifice. Et tout le monde est content, tout le monde est heureux, les supporters aussi. Ils ont un sentiment d'appartenance qui est là aussi
0: et des souvenirs qui reviennent à travers euh, ces collaborations-là. Est-ce que Nacho avait déjà cette idée-là quand il était sur le terrain là, avec toi sur, euh, au match des médias ou c'est toi qui as mis ça dans la tête en l'envoyant par terre puis en lui montrant que c'était fini son, <rire> son présent de joueur? Non, non?
1: On, en, on en discutait. Ouais. On a discuté un petit peu de, bah, de, nos, voilà, de nos envies respectives de ce qu'on voulait faire dans l'après-carrière. Voilà, dans, dans je lui parlais un petit peu de ce que je faisais. Il me parlait un petit peu de, voilà, de, de son envie justement de se rapprocher du club aussi. Et euh, écoute, moi, le, le seul, ce n'est même pas un conseil, c'est que je lui ai dit que ce serait une super idée, une super ah idée oui. et que euh, les gens seraient contents de le voir euh, proche du club, proche de Montréal. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire du, du club aussi. Donc, euh, forcément, c'est naturel. Et, ah oui. Et, euh, et j'espère qu'il y aura d'autres joueurs qui endosseront justement ce, ce type de, de collaboration. On parle de l'Argentine, euh, il y a d'autres sphères aussi dans le monde qui sont… Euh... La Côte d'Ivoire. Oui, aussi, pourquoi pas. On pourquoi jase, Assoune. Exactement, il y a d'autres pays justement qui, euh, qui pourraient, et d'autres personnalités comme Didier ou, ou, ou bien d'autres, qui pourraient amener justement leur expertise et leur expérience. Donc euh, pourquoi pas continuer dans ouais. cette voie-là et, euh, et de, de recoller avec ces anciens -là.
0: Et clairement, le gars sait comment parler au club aussi. Dans sa conférence de presse, Nacho a dit quelque chose qui devait être comme de la musique aux oreilles de' Louis Renard, pourvu que ce soit pas à Saint-Lambert un dimanche soir. Là. <rire> Et il a dit que... Piatti a dit que les Argentins voulaient maintenant, de manière plus générale qu'avant, passer par la MLS avant d'aller ailleurs. Ça, c'est un concept qu'on a entendu depuis des années en MLS. Miguel Almiron de Lanus à Atlanta, puis à Newcastle, probablement été le premier grand exemple de ça, puis c'est même pas chauvin de ma part. Tati Castellanos s'inscrit là-dedans aussi, même si techniquement, il appartient encore au NYCFC. Diego Rossi à Fenerbahce après être passé au LEFC, le LEFC qui est en train de devenir un peu roi et maître là, en la matière. Ces temps-ci, par contre, par plus d'exportation du talent local, j'ai l'impression, des Canadiens puis des Américains qui, là, soudainement, deviennent des, des, des cibles intéressantes pour les clubs européens. Asun, tu en as vu du monde passer par Montréal. Tu as une certaine mémoire institutionnelle, en mm -hmm. quelque sorte. Qu'est-ce que ça prend pour faire d'un joueur, peu importe d'où il vienne, qu'il soit argentin ou autre, qu'est-ce que ça prend pour qu'il devienne, entre guillemets, un bon produit à vendre, à défaut d'avoir une meilleure expression que ça? Là. Ben écoute, c'est
1: euh, vraiment euh, la fusion des deux. Hein. C'est un rendez-vous, j'ai envie de dire, entre, euh, entre un joueur à fort potentiel euh, qui a envie et qui a soif justement de, de travailler fort pour arriver au plus haut niveau. Et un club euh, qui, euh, qui est ouvert et qui, est, qui a envie là encore bah, d'accompagner ce joueur et d'avoir une vision euh, sans le brûler forcément euh, pour pouvoir l'aider à, à accomplir euh, son rêve. On parlait justement de Mihailovic par exemple et de, la, de son discours que j'ai bien aimé. Lorsqu'il est arrivé au club, euh, le club lui a promis qu'ils qu allaient tout faire pour l'accompagner à réaliser son rêve. Tout
0: le monde était très lucide là-dedans. Là.
1: Très lucide justement, et, et de voir bah, que avec du travail, avec une vision et en y allant justement en cohésion, j'ai envie de dire, bah, ils arrivent ensemble à avoir euh, voilà, réaliser ce, 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 ce type de projet. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Et ça donne justement bah, la, la, la perspective et l'envie d'avoir plus de jeunes euh, accompagnés ce, ce type de projet. Je pense à des garçons comme Mathieu chouanière par exemple, qui ont le potentiel pour, euh, pourquoi pas, un jour euh, aller jouer en Europe. Euh, et, et, et ce type de réalisation... Voilà, de, de comme celle de Mihailovic euh, donne de l'essor et donne de la crédibilité à des clubs de se dire que oui on est des on est capable de le faire donc ça, ça c'est très important euh, d'envoyer ces signaux là et de se dire que bah, des joueurs qui sont en Argentine qui sont en Amérique du, du Sud
0: qui sont en... il a dit qu'ils commencerait par l'Argentine hein, parce que c'est vaste par la suite <rire> c'est ça
1: c'est ça bah euh, peuvent avoir justement ben, le, le, la foi en un
0: club et de se dire ben, que ce club est capable de m'amener en Europe par la suite. Et ça, c'est un signal très important. Donc la Piatti, on a fait référence à Drogba. Il y en a-tu d'autres anciens que tu imaginerais pouvoir donner des, des, des tuyaux euh, au CF Montréal? Moi, je... Oui. Je... c'est purement euh, égoïste et peu importe, là, mais moi, j'aimerais aime, ça que... Gorka Larea, mettons, soit les yeux de Montréal au Pays basque. <rire> ouais. Il se promènerait là, dans une Westphalia, ce serait formidable. <rire> c'est ça, ça, dans son petit camion. Euh, ça, écoute,
1: ça. oui, oui, ce serait, ce serait intéressant. Écoute, il y a beaucoup Des de Des noms auxquels on ne
0: penserait pas nécessairement. Là, Moi,
1: un garçon qui, euh, qui est assez réservé dans la vie, mais qui, qui travaille très fort et qui collabore déjà avec la MLS euh, en termes de scouting, Justin Mapp, ce serait un ben candidat oui. parfait, justement, parce qu'il le fait déjà, sauf qu'on ne le sait pas, mais c'est un garçon qui travaille et qui, euh, qui collabore avec... Euh, avec ce, ce type d'équipe. Euh, je sais que Dominique Douro, par exemple, commence justement à s'intéresser au coaching et au développement de jeunes. Euh, c'est des choses qu'on ne sait pas, mais, que le grand public ne sait pas, mais c'est des garçons qui sont, voilà, qui sont tous les jours sur le terrain et qui, qui veulent passer leur licence et, et développer euh, leur, leur expertise du, du football. Donc ça peut être des connexions intéressantes aussi. Euh, je veux dire, tous les clubs du monde sont branchés avec euh, des réseaux extérieurs. Euh, bon, Olivier Renard euh, le sait très bien, je n'ai rien à lui apprendre, mais... À des, des clubs comme l'Olympique de Marseille, je veux dire, euh, pour, aller, pour y aller souvent au Sénégal, il y a des, des académies de soccer qui se développent et qui sont des antennes directes avec des clubs comme l'Olympique de Marseille ou le Paris Saint-Germain. Donc, euh, je pense que c'est vraiment dans ce type de regard qu'il faut, qu faut aller, qui peuvent être très, très pertinents pour l'équipe et euh,
0: bah, d'amener justement euh, une, une plus-value à, à certains joueurs à fort potentiel. Bon, ça c'est ce qui se passe dans les bureaux oui. et ailleurs. Sur le terrain le CF Montréal va être de retour au stade Saputo mercredi pour affronter les Red Bulls. Je serai là. On sera là. Tu, tu, tu seras là. Est-ce que tu vas t'asseoir à côté de moi ou tu vas me bouder encore? Oui, je, je, je vais faire 30-30-30. Je vais faire une demi-heure un euh, peu, ouais? peu, peu partout. Ouais. OK, ouais, ouais. c'est bon. J'ai <rire> hâte, hâte de voir ce bilan-là. Et ensuite, c'est un déplacement dimanche sur la pelouse d'une équipe qui fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci. Stanco, Oh, je l'adore. Je, je l'adore. Je, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, qui êtes des supporters de Montréal. Moi, ça change absolument rien à ma vie. J'adore Federico Bernardeschi. Chaque fois que je le vois arriver sur Instagram, son enthousiasme, sa joie de vivre. Et oui, son accent. Quand il parle en anglais, ça m'amuse mais ça va me faire plaisir qu'il se paye ma tête si je lui parle en italien un jour. Bernardeschi, le Toronto FC, Asun, sans bien jouer, ce week-end, a gagné 2-0 à Charlotte, début de Lorenzo Insigne. Et oui, de Bernardeschi, mon ouais. homme. On les croyait morts et enterrés, hein, Toronto, mine de rien, mais là, ils ont perdu un seul de leurs sept derniers matchs. Soudainement, ils sont à trois points d'une place en éliminatoire. Bon, c'est eux, l'équipe, qui a joué le plus de matchs dans l'Est. Tous les concurrents directs ont des matchs en main sur eux, sauf Charlotte, justement. Ils vont-tu le faire à sonne. Ils vont-tu se faufiler Je pense que oui.
1: Oh J'allais dire malheureusement ou heureusement, je sais pas pour le spectacle, mais euh, ils sont sur une dynamique en fait où euh, bah, depuis l'arrivée justement de garçons comme une signé, euh, entre autres euh, Bernard qui derrière, je pense qu'ils ont euh, ils ont insufflé beaucoup d'énergie, beaucoup de qualité aussi. Et, euh, et le public colle, colle énormément justement à, à ces arrivées. Donc je sais par expérience que quand Toronto est connecté à son public et qu'ils et qu arrivent à, à mettre des choses en place tactiquement sur le terrain, ils peuvent être redoutables parce que forcément, il bah, y a de la qualité. Il y a beaucoup d'investissement aussi derrière et de, et de profondeur. Donc c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Et là, ils sont sur une dynamique qui me fait dire que... Bah, ah, je, les, je, les vois, je les vois faire quelque chose cette année. Um, donc, euh, ça va c'est intéressant à suivre déjà. Hein. Je, je, je regarde les buts qu'ils mettent, des buts fantastiques, chaque
0: semaine après semaine, des, des, des goals à Mais c'est ça que je dis en <rire> même temps aussi. C'est qu'ils vont ils vont à Charlotte, ouais. puis ils ont l'air prenables, mais ils ont vraiment des gars qui peuvent changer le cours d'un match ouais, sur, sur un rien rien. Hein
1: bah, c'est c'est le haut niveau justement c'est le haut niveau c'est le très haut niveau c'est là où euh, les différences se font sur euh, les détails et, euh, et ces joueurs là coûtent cher pour ça c'est qu'ils sont là au bon moment quand on a besoin d'eux et, et, et ils savent faire la différence donc euh, pour répondre à ta question je pense que ouais ils sont partis pour euh, pour faire un mauvais coup cette année. Mauvais.
0: Euh... Ça c'est ta... La, bah... moitié, la moitié bleue de ton cerveau qui te dit ça, là.
1: Ouais, non. Mais... <rire> Écoute, c'est une équipe que je ne voyais pas du tout, en fait. Je suis comme surpris de... Bah, personne ne les voyait. Voilà, c'est ça. Personne ne les voyait. Pour moi, est... c'était réglé cette année, quoi. Ouais. Et donc, les voir euh, reprendre des couleurs euh, et, et avancer euh, en boulet de canon dans cette fin de saison, bah c'est... Ouais, c'est... <rire> C'est leur, bah, leur donner crédit par ouais. rapport au travail qu'ils ont fait, au recrutement qu'ils ont fait aussi, et de se dire que bah ouais il va falloir compter sur eux, je pense, dans
0: cette fonction. Mais, mais reste que défensivement, là, ça reste compliqué. Là. Ils ont donné 8 buts ouais. dans leurs cinq derniers matchs. Reste que Domenico Crescito, Richie lei c'est un petit peu mieux que Luca Petrasso puis Kosi Thompson. Au ouais. moins, tu sais, ça, on, a pu, euh, on a pu avancer ce chantier-là. Euh, mais ça reste compliqué. Il leur reste six matchs, à domicile contre la Galaxie, puis ensuite contre Montréal. À Atlanta... À Orlando, les concurrents directs, à domicile contre Miami, puis après ça, fin, si ça doit jouer sur le dernier match, c'est à Philadelphie, la, ah, la, la, la dernière. Ça, ça pourrait être compliqué. Ouais. Au classement, là, c'est extrêmement serré entre... J'ai comme mis les, les oui. limites à la cinquième, puis la douzième place. <rire> bon. Il y a sept points qui séparent tout ce monde-là. Orlando, 39, Miami, 36, Columbus, 36, Cincinnati, 35, New England, 34, Toronto, 33, Atlanta aussi puis ensuite Charlotte, 32. Donc, ouais, tu prends euh, Toronto. Est-ce qu'il y a une autre de ces équipes-là qui te... qui te titille un peu ou c'est tu, tu mets toutes euh, tes billes dans que... le panier de Toronto? Ouais, je pense que... Je sais pas. Toronto me fait dire qu'il y a
1: quelque chose en plus qui... C'est la dynamique, en fait, voilà. C'est la dynamique qui me fait dire qu'il est qui partent pour faire uh, une fin de saison au boulet de
0: canon. Oui. Moi, j'ai. en ce moment, Orlando, 5e. Miami, 6e. Ouais. Columbus, 7e. J'ai pas pour Miami, honnêtement. Euh, Pozuelo, qui se prend un carton rouge. Il a fait une de Young, hein, en ouais. fin de semaine. Hein. C'était limite. Je pense pas que c'était particulièrement mais malicieux, mais c'était ouais, violent. C'est vrai, vrai?
1: vrai qu'entre ça ou
0: un... Euh... Ben, qui est sur des golas aussi. Ouais, Tu as des gars même... encore qui peuvent faire la Oui, c'est ça, exactement. exactement. Mais il va être suspendu contre Columbus. J'aime ouais. pas particulièrement ça. Je me méfie de Toronto. Puis Cincinnati aussi, je les surveille. Je pense qu'ils ont un reste de calendrier très prenable. En tout cas, c'est à voir. C'est une grosse fin de saison qui se profile à l'horizon en MLS. Et, et, et pour nous aussi. On va suivre ça attentivement. Ouais. NWSL aussi, c'est très, très serré. Continue à suivre ça. Ouais. Alors voilà, comme euh, le Toronto FC, maintenant, nous, on va aller à l'international.
1: Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde, Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires, à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh,
0: C'est pas une histoire drôle, mais ce bout-là m'a fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. On dirait un mauvais sketch de Rock et Belles-Oreilles, c'était épouvantable. C'était Mathias Pogba, donc frère de Paul Pogba, de la Juventus, Mathias, qui est lui aussi joueur professionnel, bien pré précisé, hein, avec des euh, séjours dans des clubs de renom comme le Tour FC et Crew Alexandra. Tu es déjà allé à Crew, à euh... C'est pas loin de Stoke. C'est comme Mont non. Stoke puis Manchester. Non, non, non. Je, 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 ne je, je pas. suis allé là. Tu été là-bas, oui? Oui. J'allais voir un show à Crew. C'est vrai? C'est pas mal tout ce qu'il y avait à faire. <rire> ah bon? <rire> Alors, euh, voilà, on salue euh, tous nos auditeurs euh, à Crew. Euh, Mathias Pogba a fait une vidéo donc en quatre langues ce week-end pour dire qu'il avait des révélations sur Paul Pogba. Euh, et les avocats de Paul Pogba ont parlé de tentatives d'extorsion. Il a même question à quelque part là-dedans d'un sorcier, d'un marabout, <rire> que Paul Pogba aurait voulu mandater essentiellement pour jeter un sort à Kylian Mbappé qui... Euh... Pff, écoute... Garde, je sais pas par où commencer à son. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette série Netflix un peu étrange là? J'en souris, Seigneur. mais euh, écoute... C'est le... grave, là. C'est ben... grave, c'est ça que je dis. C'est pas une histoire drôle. C'est ça. C'est
1: qu'on sait pas où se placer. et Depuis le début du balado, je veux dire, on en a raconté des histoires en équipe de France. J'ai l'impression de raconter la pire histoire à chaque fois et de me dire qu'on peut pas <rire> dépasser... <rire> on peut pas dépasser... Euh, euh, les... Et le narrateur va te dire, non, mais on non, peut encore... On peut améliorer le scénario à chaque fois et te trouver ben, des... Ouais, <rire> des histoires. Et j'ai l'impression que c'est qu'en équipe de France que tu vois ça. Donc, euh, écoute... Cette histoire a surpris beaucoup de monde euh, cette fin de semaine. C'était... Euh, entendre un une famille se déchirer en, en public de cette façon-là, c'est vraiment triste. Triste euh, de voir qu'un garçon comme Paul Pogba, bah, et ça, ce serait des faits, hein, a, a tout simplement été kidnappé à, à la sortie d'un rendez-vous avec l'équipe de France où euh, des soi-disant amis d'enfance lui auraient extorqué de l'argent. Et il euh, lui aurait raquetté tout simplement en, en lui disant de donner 13, 13 millions d'euros, je pense. Mmh. Euh, c'est 13 millions d'euros qui lui étaient réclamés. Ça porte chance. Ça. ouais un million d'euros par année euh, de, de « service » entre guillemets. Si euh, c'est et... ça, rendre service au monde, je veux dire, laissez-moi tranquille pour le reste de ma vie. Ben, c'est ça. Que ce qui est horrible, c'est que c'est des amis d'enfance entre guillemets qui, euh, avec qui... Il aurait grandi. On il accueille leur... tous nos amis d'enfance avec des mitraillettes. Hein. C'est exactement, exactement. Et il aurait reconnu son frère parmi justement cette, euh, cette bande-là. Donc, euh, c'est d'une tristesse infinie à mes yeux. Et qui, euh, pff, écoute, il y a, y a cet aspect-là, le, le côté justement euh, judiciaire où Pogba euh, bah, porte plainte pour extorsion de fonds et, et pour se faire euh, bah, menacer hein. de cette façon. Mais il y a un côté sportif, un volet sportif aussi à mettre en avant. Euh, c'est que les allégations de, du frère, donc Mathias Pogba, qui peuvent mettre, euh, porter atteinte à la cohésion de
0: l'équipe de France. C'est ça, c'est pas un hasard là, que ça arrive une année de Coupe du Monde. Exact clairement. Exactement.
1: À quelques mois où tu as un frère qui dit que bah, Pogba euh, va voir des marabouts pour nuire à un autre joueur de l'équipe de France, je peux vous dire que ça a l'air anodin, là, on en rigole, et bien entendu, mais je peux vous dire que. Ah, et vu la réaction du président de la, la fédération ce matin, son interrogation, c'est j'espère que cette histoire ne va pas remettre en cause l'adhésion de Paul Pogba pour la Coupe du Monde. Parce mmh. que, comme je l'ai dit, ça a l'air anodin, mais je veux dire, on apprend, on apprendrait si jamais ça s'était avéré, si jamais il y avait des preuves, bah que dans un groupe, il y a un joueur qui déteste un autre et qui fait en sorte que... Bah, bah de l'unir d'une certaine façon, et ça c'est même si on a toutes ces histoires derrière, judiciaires, etc., qui sont juste catastrophiques, il bah, y a aussi la réalité d'un groupe qui fait que bah, Kylian Mbappé va se retrouver avec un potentie une potentielle personne qui veut l'unir, nuire Donc si jamais c'était des choses qui étaient avérées à travers des messages, des audios ou des, des choses concrètes, euh, je ne vois pas comment Pogba est. Mbappé pourrait être dans le même bus, dans les mêmes chambres, dans le, sur le même terrain, à porter le même maillot.
0: Là, il y aurait un problème sportif qui dépasserait le cadre judiciaire. Mbappé a fait quoi en fait de semaine, Massoud? Il a joué. Il a joué. Ouais, mais, <rire> mais, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé quand il a joué? Bah, il a mis un poteau. Ah, c'est ça. Ouais.
1: Le sort Exactement. en est jeté déjà. Exactement. C'est l'efficacité du marabout envoyé <rire> par Paul Pogba. Mais non, mais c'est des choses qui ressortent bah, beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai envie d'aller au-dessus de ça, j'ai envie de dire que c'est d'une tristesse infinie ouais. euh, bah, pour cette famille d'abord, pour cette maman qui regarde deux fils euh, se déchirer, pour de l'argent, parce qu'il faut le dire, hein, à la fin c'est quand même une histoire d'argent, c'est triste. Euh, ça met en lumière aussi euh, bah, le, le fléau de certains quartiers de France, j'ai envie d'en parler aussi, parce que Paul Pogba n'est pas le seul, euh, je vous le dis là, à subir ces, ce genre de choses. Euh, ça a été le cas de beaucoup beaucoup et de nombreuses personnes autour de moi euh, de beaucoup de personnalités très connues aussi, moins connues aussi qui doivent gérer avec euh, bah, des amis euh, un univers euh, compliqué qui fait qu'il n'y a pas eu de corrélation entre bah, l'ascension sportive et, euh, et monétaire avec une certaine forme d'éducation euh, qui permettrait d'éviter ce triste spectacle parce que bien entendu on parle de Pogba mais on parle de beaucoup de générations dernières qui s'identifient à Paul Pogba et c'est une catastrophe pour l'éducation de notre jeunesse aujourd'hui de voir ce, ce triste spectacle et de ne et de pas pouvoir admirer des, voilà, des, 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 des joueurs de, de la bonne façon euh, je, je trouve ça extrêmement triste et euh, pff, sincèrement ça, ça, me, ça me désole bien plus qu'autre chose je veux dire, euh, des garçons comme N'Golo Kante par exemple qui, qui jouent en Angleterre et qui, qui, qui avaient pu être approchés par le Paris Saint-Germain et qui refusent d'aller au Paris Saint-Germain parce qu'ils se font aussi menacer dans le 92 en Ile-de-France par des anciens euh, et que c'est compliqué pour eux de revenir au PSG juste pour cette raison. C'est des choses qui existent. Euh, un Blaise Matuidi au Paris Saint-Germain, c'est un garçon qui se faisait raqueter aussi. C'est des choses que le grand public ne sait pas mais qui arrivent très très
0: fréquemment justement dans, dans ce type de, de région. Et puis là, sont... ça devient un thème de la Coupe du Monde, carrément. Exactement. Ça devient un thème pour le, le, grand, le grand public. Là. Ça va finir par les rattraper. Puis encore ah, une non, fois, l'équipe là... de France va être entachée par un scandale qui, qui, qui est plus grand que, que l'enjeu le sportif. <rire> que, le bus, que le bus aussi. <rire> que la grève. Non, mais c'est ce que je te dis. C
1: est, c est, il va avoir des... On, on, je pense qu'on ne mesure pas les conséquences qu'il va y avoir, justement, à travers cette histoire-là et qui... Qui, qui, qui est juste... Euh, écoute, compliqué. C'est compliqué. Hein. C est, c est, moi, je suis, je suis juste triste et désolé de voir ce, ce spectacle. C'est affligeant. Il a fait un discours... Euh, je veux dire, Mathias Pogba... Il a, je, je me suis dit, au début, quand j'ai vu ça, j'avais un doute. Je me suis dit, c'est peut-être la mauvaise blague de la semaine. Puis ils vont nous revenir mardi ou mercredi à danser tous les trois de la Pogbance, Pog Dance etc. Et de dire, bah, c'était une blague. Mais non, c'est sérieux. là, Le gars a fait... Euh, son discours en quatre langues, mm -hmm. euh, je veux dire, c est, c est, c est, il, veut, il veut détruire, nuire, détruire vraiment son frère et puis euh, faire en sorte de lui causer le maximum de problèmes.
0: Euh, puis il euh, présente ça comme s'il rendait service à la, à la France entière, là.
1: et au monde entier, qui mérite de savoir la vérité, etc. Je veux dire, mais c'est d'une tristesse euh, où, où je pense qu'il ne se rend même pas compte, en fait, de la bêtise humaine dans laquelle il, il est aujourd'hui. Je veux dire, c'est pour de l'argent, quoi. Je veux dire, Pogba, d'une façon ou d'une autre, il t'a aidé, il t'a... je veux dire, t'as profité de sa notoriété, t'es devenu footballeur, je suis désolé, mais grâce à son nom, si on se dit les vraies choses, là, t'as as, as pu profiter justement de certaines choses. Euh, D'être là, à aller... Euh, pff, bah, je sais pas, moi, je, je, sincèrement, il y a tellement de choses à dire là-dessus que mais je, je suis juste désolé et triste de voir ce spectacle, c'est juste affligeant,
0: c'est horrible. C'est sans doute pas la dernière fois qu'on en parle, parce qu'il y aura d'autres conséquences euh, judiciaires, euh, voire ouais. politiques et sociales aussi. Euh, C'est quelque chose qu sur lequel on gardera un oeil ouais. d'ici au euh, Qatar, bien entendu. On parlait de Coupe du Monde. Euh, petit mot sur l'équipe canadienne féminine qui a annoncé la semaine dernière son effectif pour deux matchs amicaux les 3 et 6 septembre en Australie où aura lieu le prochain mondial, justement. Christine y a fait allusion dans le petit mot qu'elle nous a envoyé. Il y a des absentes de marques. Diane Rose, euh, Vanessa Gilles, Jade Rivier, Alicia Chapman, toutes blessées. Ashley Lawrence ne sera pas là pour des raisons personnelles. On a choisi des nouveaux noms. Et il y a des retours. Marie Levasseur sur Ayeka, Jade Rose. Deux nouvelles venues aussi. L'attaquante de Celtic, Clarissa Larissi, et la milieu de terrain de l'Université de Californie du Sud, Simi Aujo. Euh, ça devient une, donc une, ouais, une blague récurrente et non pas un baillon courant, comme l'a suggéré Google hier soir quand je cherchais désespérément <rire> l'équivalent de running gag en français. Ça m'était sorti de la tête. Evelyne vient, qui n'est pas là malgré son rendement en Suède. On ne va pas revenir encore sur toute l'histoire <rire> avec, avec Evelyne. Gabriel Carl y est seulement depuis que Chapman a déclaré forfait. Moi, ce qui m'intéresse, ce c'est la stratégie. De, de, de convocation de Beth Priestman. Convoquer ce genre de nouvelles joueuses-là à ce stade-ci du processus, euh, Larry C. oui, marque début pour Celtic, la taille d'échantillon encore mince. Aoujo, c'était un des beaux espoirs dans une campagne difficile pour le Canada à la Coupe du Monde U-20. Euh, T'en penses quoi Est-ce que tu convoques à, un, à moins d'un an de la Coupe du Monde des valeurs sûres ou tu expérimentes comme Beth Priestman semble tenter de le faire Je pense qu'il fallait trancher. Il, ouais, fallait Il fallait justement... trancher. Exactement.
1: Ouais. Il fallait trancher. Et forcément, quand on tranche, bah, on, on, donne des, des, on est amené justement à amener des, euh, des critiques ou des, ou des avis qui peuvent aller à, à l'encontre de votre décision. Mais euh, là, nous montre concrètement bah, la vision qu'elle va avoir pour son équipe, ramener du sang-frère, ramener de la jeunesse, ramener de l'enthousiasme et, euh, et, et d'arriver à... Essayer en tout cas de, bah, de les amener sur un an à, à grandir, à évoluer, à avoir de l'expérience entre elles. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait forcément une mauvaise ou moins bonne stratégie. Je pense qu'il faut suivre la stratégie euh, euh, choisie et essayer de le faire au mieux. En fait, c'est d'accompagner ces, euh, ces jeunes filles-là qui ont beaucoup de, de potentiel et de qualité à, à grandir, à se développer. Forcément, quand tu fais ça, bah, ça. Voilà, ça ça laisse des, des filles sur le carreau. Je pense mm -hmm. à Evelyne Vien, par exemple, euh, des filles qui avaient déjà une certaine expérience par les passés, mais on sent que bah, la confiance n'est pas mise dessus. Ça a l'air difficile. Ça a l'air difficile euh, au-dessus du potentiel et du talent. Je pense que c'est vraiment des choix qu'on qu essaye de faire et forcément, bah, ça laisse des filles sur le carreau. C'est difficile, c'est dommage, c'est vraiment difficile à accepter parce que des fois, c'est même pas, euh, dans, dans le sport de haut niveau, c'est même pas dû à ta, à ta qualité intrinsèque. C'est dû à une certaine philosophie et à, et à une politique que veut mener un, une sélection, une fédération, un club, un entraîneur. Et là, pour le coup, bah, ça en voilà, ça, pénalise malheureusement certaines pour, pour mettre en avant d'autres filles. Donc, euh, c'est la voie qui a, qui a choisi de
0: suivre euh, cette, cette sélection. Oui. Bon, la sélectionneuse hein, qui, qui, qui a gagné la médaille d'or à Tokyo, elle a le bénéfice Exactement. du doute. Exactement. On va faire aussi. confiance au, ouais. au processus. Elle sait ce qu'elle fait. Euh, normalement, euh, mais c'est ça. Je pense que le mot euh, le plus neutre auquel je peux penser, c'est que la stratégie est intéressante. Euh, toujours soccer féminin. Puis ça, ça concerne justement quelques joueuses de l'équipe canadienne. La WSL qui a annoncé les modalités d'une première forme d'autonomie. On a signé une première convention collective dans ce circuit-là il n'y a pas longtemps. Euh, autonomie pour les joueuses à la fin de leur contrat. Il y a encore des définitions à régler là, parce que l'association des joueuses, la Ligue ne s'entendent pas sur l'histoire des options. Mais bon, ce qu'on sait... C'est que les joueuses admissibles pourront commencer à négocier leur contrat de 2023 à partir du 26 août. Donc, c'est commencé, là, déjà. Et qu'elles pourront signer des contrats à partir du 15 novembre. Donc, il y a une petite période de flottement où on peut seulement négocier tout ça. Dans le sport américain, nord-américain, à ma connaissance, c'est du jamais vu de présenter ça de cette manière-là. En Europe, on comprend le principe où à six mois, dans les six mois qui précèdent l'échéance de, de ton contrat... Tu peux parler, tu peux signer un pré-contrat un peu avec qui tu veux essentiellement. En Amérique, en théorie, ton contrat fini là, tu peux négocier. C'est un concept étranger, là, complètement au sport nord-américain. Oui. Là, on joue dans d'autres paramètres complètement. Comment est-ce que ça peut compliquer la tâche, d'une part, des, des gestionnaires et des entraîneurs? Puis la dynamique du vestiaire, elle, elle devient quoi quand tu as, as ça qui, qui, est qui, qui, qui est en place? Là?
1: Oui, c'est euh, vrai que c'est euh, délicat dans le sens où, euh, instinctivement, on va comparer à ce qui existe déjà depuis de nombreuses années, dans d'autres ligues déjà, déjà établies. Je pense à, à l'Europe dont tu parlais, par exemple. On sait que six mois avant l'échéance d'un contrat, bah on est libre d'aller négocier avec un, un autre club, de s'entendre, de signer, de discuter, d'échanger comme on le veut. Euh, C'est quelque chose de totalement interdit <rire> aujourd'hui euh, dans, dans cette ligue. Mais je pense vraiment avec du recul qu'il il, il fallait, il fallait passer par là. Il fallait passer par là, pourquoi Parce qu'il fallait protéger la ligue qui était jeune, euh, des investissements nouveaux dans un soccer féminin qui émerge. Donc forcément, lorsqu'on veut euh, établir... Euh, euh, quelque chose de nouveau bah, on essaye de se protéger au maximum quitte à aller à l'encontre de libertés individuelles qui pourraient être euh, euh, beaucoup plus grandes dans d'autres sphères, dans d'autres compétitions et, et je peux, je peux euh, entendre justement cet aspect-là et cet argument-là euh, mais aujourd'hui il faut justement commencer à, à grandir, à s'ouvrir à garder bien entendu cette certaine sécurité pour euh, pour avoir une, euh, une grandissante euh, au fur et à mesure. Euh, un peu comme l'avait la MLS avec ses propres règles aussi. Hein, Olivier, je ne veux pas te rappeler toutes les règles de la MLS, mais je veux dire... Bah, je veux dire, quand euh, on les... tu
0: le temps pour un balade de 5 <rire> C'est ça.
1: Quand on les comparait à ce qui se passait en Europe, je veux dire, on était là, on se disait, ce n'est pas possible. Moi, je me souviens de discussion avec Alessandro Nesta, euh, qui voyait les sacs poubelles de joueurs libérés l'après-midi alors qu'ils s'entraînaient le matin euh, sans aucun préavis. Et puis, du jour au lendemain, tu étais renvoyé je veux dire il, il se disait, mais comment c'est possible dans cette ligue ça n'existe pas c'est pas normal il n'a Et... pas été transféré de la Lazio à Milan pour tu... un montant d'allocation <rire> exact, exactement ou à l'inverse d'être échangé euh, du jour au lendemain, tu, tu vois des Troy Perkins, par exemple, qui sont établis à Portland avec leur femme, médecin, etc., un nouveau bébé, une nou nouvelle famille. Puis du jour au lendemain, euh, dans l'après-midi, on t'appelle pour te dire que tu vas non seulement changer de ville, mais changer de pays pour aller vivre au Canada et aller jouer pour une équipe, euh, une équipe canadienne. Donc ça, c'est des, des choses, des réalités que chaque ligue a. La MLS était une ligue... Euh, émergente aussi, euh, qui essaie de grandir. La NWSL a les mêmes spécificités et je pense qu'il faut euh, voilà, ne pas avoir forcément le regard qu'avait un Nesta sur la MLS en se disant que ce n'est pas normal. Non, il faut regarder les spécificités de chaque ligue, les accompagner, grandir au fur et à mesure pour surtout garder la pérennité parce que la réalité c'est ça, c'est que il y a des ligues plus fragiles que d'autres et je pense qu'il euh, est temps d'accompagner et de grandir euh, de, de, de façon sécuritaire
0: pour que la Ligue soit pérenne, mais aussi pour que les filles gagnent une certaine liberté. Je trouve ça assez intriguant de voir comment on va articuler tout ça, cette période-là de flottement entre... de ouais. période de négociation. Ça va être intéressant à suivre. C'est du ça. C'est complètement nouveau à la NWSF. On va terminer, à Assoun, en faisant euh, ben, comme... Euh... Comme si le monde était notre bassin de joueurs autonomes, comme euh, en NWSL. On avait demandé au public sur euh, nos réseaux sociaux cette semaine de nous parler de leur 11 de rêve. Bon, là, il y a encore des rigolos là, qui font des blagues là, sur le soccer, dit c'est parfait pour le rêve, le soccer, ça m'endort ». Vous êtes des génies de la comédie. Euh, ce qu'on remarque autrement, c'est qu'il y a une certaine homogénéité hein, dans les, les gens qui nous parlent. En euh, ce qui a trait aux choix là, qui nous ont été transmis oui. Dans les buts Il y a deux noms qui reviennent tout le temps Manuel Noyer, Gigi Buffon Je pense que c'est Je veux dire, je reçois l'argument
1: Oui, c'est dur de, de contredire ces arguments -là. Je reçois
0: l'argument, mais mmh. c'est des, des, des arguments Encore relativement frais Il n'y a personne d'une personne mmh. autre génération Qui s'est fait déterrer Puis qui s'est créé un compte Facebook pour nous parler de l'Aviachine Mais garde, qu'est-ce que tu veux C'est ça la réalité Exactement euh, – Derrière, Roberto Carlos, Maldini, Cafu, ça revient souvent. Sergio Ramos, ça revient. C'est revenu dans presque toutes les... Ça, j'ai été vraiment surpris. Sergio Ramos, vraiment? – Surpris comme dans un un Onze de rêve. Ouais. Ben, ben, Dans le sens que... Ben, – Je pense oui, qu il est contemporain, donc
1: c'est normal ouais, qu'on n'ait ouais. pas de recul, justement, sur a, ce qu'il a, a un, fait. –
0: Puis il a un grand palmarès, mais tu parles de « 11 de rêve ». Moi, à chaque fois, quasiment, qu'on me parle de Sergio Ramos, c'est pour me dire qu'il ah, il est rude, il est salaud, euh, les cartons, etc. C'est pas pour me dire qu'il ah, est donc bon, il est dans beau, il est donc fin. Là.
1: Bah, écoute, moi, sincèrement, je, je pense hein, que c'est le, le, le défenseur ultime. Pour moi, c'est le, le plus grand défenseur de l'histoire, je pense. Bah, tu penses ça surtout depuis qu'il est au PSG? Non, sincèrement. <rire> ben, non, justement, je trouve qu'il aurait dû finir sa carrière au Real Madrid pour le aussi. coup. Mais euh, écoute... Il a un c'est incroyable. Je pense vraiment que le fait qu'il soit justement encore joueur, qu'on qu le, voilà, qu le juge encore aujourd'hui par rapport à ses performances d'aujourd'hui, font qu'on n'a pas assez de recul par rapport à ce qu'il a fait. Mais c est, c est Sergio Ramos, c'est monstrueux. C'est juste incroyable.
0: vraiment. Mm -hmm. vraiment. Bon, alors, euh, Je le valide, moi, personnellement. A valide. Au milieu terrain, il y a trois noms qui reviennent. Zidane, Iniesta, Xavi... C'est encore une fois des choix très, très, contemporains. Il y a plusieurs milieux de terrain qui sont euh, ignorés de ce côté-là. Puis c'est la même chose devant aussi. Hein? Messi, Ronaldo, Lewandowski, c'est pas mal ce qui revient. Est-ce qu'il y a des absents dans tout ça qui te surprennent beaucoup? Moi, moi oui, là, mais en même temps, j'ai un 11 de rêves un peu, un peu bizarre. Hein? Bah écoute,
1: c'est vrai qu'Iniesta xavi je pense que c'est compliqué de, de, de remettre en cause, même si à mes yeux, écoute, moi je suis je suis madrilène, hein, donc citoyen euh, du monde. Ouais, c'est ça. Je veux dire un, un Tony Kroos au milieu de terrain, euh, je veux dire avec un Modric, est-ce qu'il a vraiment envie un xavi Iniesta, tu sais? par rapport au palmarès, par rapport au nombre de Ligue des Champions qu'ils ont gagné. Je pense qu'il y a débat aussi. Ah, c'est une question de philosophie, le thème. Ouais, ça
0: dépend de ta conception.
1: De ce que, ce que tu as donné en, en termes d'émotion aussi, euh, le Barça, je pense que je suis, je suis prêt à le donner. Là, c'était magnifique. Au niveau du jeu, c'était juste exceptionnel. Zidane, on ne touche pas. <rire> Zidane, oh, c'est interdit. <rire> Zidane, c'est réglé, je suis d'accord, 100%. Puis euh, devant Messi, Lewandowski et Ronaldo, c'est ça Ouais. J'aurais pas mis Lewandowski. Moi non plus. Non. Pas mis Il pas semble les... qu'il y a des grands attaquants ouais. là, dont on pourrait, euh, ouais, on pourrait mettre à sa place. J'aurais limite même mis un Thierry Henry devant les Bondowski personnellement. Ouais. Euh, J'aurais mis un... Pff,
0: oh, des, 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 des joueurs fabriqués. C'est pas guivache, non? <rire> tu
1: vas rigoler, tu vois, c'est pas bien. Quoi, euh... ouais,
0: champion du monde 98? Il l'est, c'est vrai, c'est vrai, à
1: valider. Mais je veux dire, des attaquants de, de, de marque, il y, a, il y en a… Lewandowski, en fait, c'est la statistique pure, c'est vraiment un joueur de génie, il n'y a pas de problème. Mais c'est dans l'émotion, dans, dans le, le, le ressenti qu'il t'a donné, je pense qu'il manque quelque chose encore. Ouais. Euh, et donc, ce n'est pas l'attaquant la, que, que j'aurais mis personnellement. Donc, euh, euh, ouais, Thierry Henry, ça Thierry Henry ah, sa place à mes yeux, je pense que j'aurais pu mettre… Samuel Eto'o j'aurais pu mettre aussi... Ah bah oui, je pense qu'il y a un match euh, entre Lewandowski et Samuel Eto'o au niveau de, bah, de la perception qu'on a du, du, du joueur africain qui a tout donné et qui, qui est devant. J'aurais mis un Georges Weah personnellement aussi. Euh, je veux dire, des, des joueurs, il y en a eu... J'en mettrais une dizaine devant Lewandowski, en fait, personnellement. En tout respect avec, les, en tout respect avec les Lewandowski.
0: C'est un des meilleurs attaquants du monde, il n'y a pas de problème. Mais, Mais de euh, l'histoire. C'est ça, de l'histoire. Ça dépend de ta conception de 11 de rêve aussi. Est-ce que tu veux mettre les 11 meilleurs? Est-ce que tu veux mettre les 11 avec lesquels tu voudrais jouer aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Toi, ça, toi, tu, tu le verrais plus comment. Ce serait quoi ta conception du 11 de rêve? Est-ce que tu mets les toi, euh, toi latéral-droit puis 10-11 gars? <rire> 10 <rire> C'est ça, gars? exactement. Non, moi, je, je pense que je partirais avec
1: Roberto Carlos, je suis d'accord. Pas de problème. À droite, Cafou, je le mets aussi. Wow, euh... Tu mets sur le bain, c'est ouais, une grosse décision. C'est fou, hein. fou hein. euh, Maldini, Sergio Ramos, dans l'axe. Euh, en, déf... en milieu défensif, je mettrais euh, quelqu'un comme Patrick Vieira. Euh, on joue avec une sentinelle. Euh, je mets Zidane par chauvinisme, bien entendu, mais par parce réalisme que... aussi. Parce il, est... il... il était pas pire. Il... Il, était... Ouais, il était OK. Il était correct. Il, a... il était OK. Je mettrais Zidane. Euh, un autre milieu de terrain avec lui, je mettrais Ronaldinho. Une équipe pas très équilibrée, mais euh, bon, offensivement, c'est juste extraordinaire. Euh, à gauche, euh, à gauche, je avec euh, Ronaldo, euh, Messi à droite et devant euh, Ronaldo, le vrai. Donc, euh, R9. Pas, pas de Maradona là-dedans. Oh là là. Euh, tu vois, il aurait pu jouer avec Ronaldinho, mais. Par rapport à ce que moi j'ai vécu, par mmh. rapport à ce que j'ai vu et les émotions que m'a procuré un Ronaldinho, bon. je préférerais mettre Ronaldinho. Ronaldinho, c'est R7 à gauche, c'est R9 dans l'axe et Messi à droite. Ça, 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 a de l ça va
0: marquer. Je veux dire, les matchs vont finir 9 à 8. Là, mais ça, ça, on
1: a une sentinelle forte en hein, Patrick ouais, C'est vrai, vrai
0: que tu as Viera, c'est vrai. tu as raison. On est en
1: protection Patrick Zéra. on a Sergio Ramos derrière. Bon. Je veux dire, il y a quand même une certaine balance.
0: Ah, c'est pas mal. Moi je mets euh, Pope dans les buts, Trippier okay. à droite, Batman. Ben non. Non non, mais je suis... ben moi, non. Je, moi je te crois, mais je te crois. Ben non, ah, attends. ben non, là, là, là je vais te donner mon 11 de rêve, OK C'est <rire> pas, pas le meilleur 11 de la planète, c'est l'équipe avec laquelle je voudrais jouer mettons. puis ça risque de changer demain matin parce que ça va changer tous les jours. Dans les buts, je mets Oliver Kahn. Moi je le mets Oliver Kahn. Il m'amusait, Oliver Kahn. C'était quelqu'un, et c'était quelqu'un. C'est une personnalité très très vrai. forte qui ouais. refusait de, qui refusait que son nom et son image soient, soient utilisés dans ah. les jeux vidéo. Ouais, j'ai pas de gardien moi. Donc ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais qui Je mettrais Fabien Barthez. Oh, et voilà, un champion du monde français. Let's go. Euh, donc ouais, quand dans les buts, je mets je mets Cafu aussi euh, comme latéral droit. Je m'excuse à il est bien. Euh... Puis c'est même pas pour faire plaisir à Christine que je vais dire ça. Fabio Cannavaro que je mets euh, dans l'axe. Puis pour que quelqu'un gère les ballons aériens, parce qu'il n'était pas très grand, Fabio Cannavaro, même s'il si était capable, je mets Wendy Renard à côté, OK? Sa goal reste un moyen temps. <rire> c'est bon. OK, Wendy Renard <rire> puis Fabio Cannavaro. Let's go. Puis à gauche, OK, je mets mon coup de cœur MLS. Quand j'ai commencé à suivre cette ligue-là, je mets Todd Donovan. Tu viens-tu de Todd Donovan qui joue à LA Galaxy? Pas du tout. C'était le la latéral gauche de LA Galaxy et c'était un travaillant. Il n'arrêtait jamais pendant 90 minutes. J'adorais ce joueur-là. Fait que je mets Todd Donovan et Cafou comme latéraux. Pas pire, hein? C'est bon. Okay. <rire> OK. Milieu de terrain, moi en Sentinelle, je mets Makélélé Ouais. Parce ouais. que. Parce que c'est ça. Ça prend un moteur dans la Bentley pour reprendre ouais, ouais. la métaphore de Zidane que je mets aussi dans mon milieu de terrain avec Iniesta. Puis après ça. Là, là, je vais prendre une volée de bois vert pour mes, pour mes attaquants, je le sens. Je mets Robin à droite, oui, parce non, que j'aimais ça le voir rentrer dans l'axe sur son pied gauche, puis décocher, je let's go. D'accord,
1: j'y ai pensé tout à l'heure. Mais...
0: J'ai cherché une place pour Johan Cruyff. Je le mets à gauche parce qu'il est capable de jouer n'importe où. Oui. Puis, devant, en neuf... Van Basten? Non. C'est qui euh... c'est qui, qui a marqué le plus de buts dans le soccer international, dans toute l'histoire de la vie c'est Christine Sinclair, mon vieux, je mets Christine Sinclair en œuf à côté de Cruyff et Robben, ça va y aller, OK? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu t'aimerais <rire> pas ça okay? <rire> voir jouer cette équipe-là, OK? Pour le coup, j'aimerais voir jouer cette équipe-là. Voilà, c'est ça que je Pour dis.
1: Pour le coup, oui. Ah, ça, ça m'attrirait ouais, de ah. voir la, 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 hein? la cohésion et de voir euh, le, le, le rendu. Bah ben, Écoute, c'est l'équipe originale. Hein. On, voilà. On... Les oreilles de
0: Todd Donovan doivent friser en ce ouais. moment. C'est l'équipe d'Olivier. En entraîneur, tu m'as triqué. Ben, c'est moi. Ma Quoi tu parles? Bien, sûr, bien entendu. Sacré, fils. Euh, non, non, mais
1: c'est une équipe intéressante à voir, mais... Euh, mais mh, écoute, je respecte... ça, on est tellement respect... convaincu. J'aimerais tellement ouais, que, ça, respect... que vous voyez sa
0: face en ce moment-là. Je respecte ton,
1: respect ton avis.
0: Pas de problème. Il n'est vraiment pas <rire> convaincu. Il est, il est vraiment, vraiment, vraiment non. pas convaincu. Non,
1: je ne suis pas trop là. Ah, <rire> uh,
0: boy, OK. Comme, comme, comme entraîneur. C'est une bonne question. Si on aurait dû y penser, c'est qui l'entraîneur du 11 de rêve? Moi, c'est je... euh... Greg Vanny. Let's go. <rire> pour aller au bout. <rire> <rire> <Pour> aller... <rire> au bout de la métaphore. <rire> pour aller au bout du truc. OK, je pense que, <rire> je pense que le balado vient de Jumper le Shark. <rire> Vous irez regarder ça sur Urban Dictionary, cette expression-là. Assun Camara, merci beaucoup. Toujours un plaisir. De m'avoir fusillé du regard dans les dernières secondes. Merci à Jacques Alexis, aux tables tournantes. Toujours un plaisir. Merci à toi, mon auditeur. Bon retour à l'école. Et on se retrouve lundi prochain pour un autre épisode de Tellement Soccer.